0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, a szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, az ige hallgató közösséget. bölti evangelizációs hetünk második estén köszöntöm az igehirdetőnket Vince Pince Bodács István, lelki testvérünket. Ma is kérjük tőle, tolmácsolja Isten üzenetét nekünk ebben a gyülekezetben. Készüljünk erre a 40. Zsoltárunk éneklésével. A 40. Zsoltárunkat énekeljük az első, a hatodik és a hetedik verszakokkal, az új énekeskönyv számozása szerint, és a kivetítőn is követhetjük ezt az éneket.
1: Gej fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homálya nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr dicsősége, meglátszik rajtad. Világosságot hoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez. Emelt föld tekintetedet, és néz körül, összegyűlnek, és hozzájönnek. jönnek. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, Istennek az az igéje, amelynek alapján hirdetni kívánom ma köztetek az ő üzenetét, írva található a Lukács evangélium a huszonnegyedik részében, annak is a 13. versétől egészen a 35. versig ezt a hosszabb ige szakaszt és az ige magyarázatot helyét elfoglalva hallgassa meg a gyülekezet. A Lukács evangélium a 24. részében ezt a történetét az Emmausi tanítványok címmel látta el a Szentírás szerkesztője, bár a szívünk mélyén mindig azt érezzük, Hogy itt megint nem az Emmausi tanítványok, a főszereplők, hanem Jézus. A tegnapi napon végigolvastam ezt a történetet, engedjék meg, hogy ma ne olvassam végig csak a mára vonatkozó részt. Holnap ismét végig fogom olvasni az egészet. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmausa neve és beszélgettek egymással mindarról, amit történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk, miről beszélgettek egymással útközben. Erre szomorúan megálltak, majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki, te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Mi történt? kérdezte tőlük. Ők pedig válaszoltak neki. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, a tegnapi nap arról szólt, az a néhány lépés, hogy távolodunk. Előttünk van ez a két ember, és hadd mondjam, ma is azok számára, akik tegnap nem tudtak itt lenni, úgy-úgy örülök, hogy a másiknak nincs ott a neve. Az egyiknek van ott a neve, hogy Kleopás, vagy Klópás, ahogy a régi fordítás hozza. Mások azt mondják, hogy Azért emlékeznek az ő nevére, mert ő később fontos feladatot töltött be az első jeruzsálemi gyülekezetben. Bizonyára ez is így lehet. Nekem sokkal szimpatikusabb az a magyarázat, hogy azért van ott üresen az a hely, mert oda mondhatom magam. Ketten mentek az úton, Klópás és a Vincepista. Ketten mentek az úton, klópás és jutka. Ketten mentek az úton, és mondhatnám is sorba, ismerősök neveit. És oda mondhatom magam, hogy én is ott mehetek. Van olyan szakasza ideje az életemnek, amikor mehetek. Amikor csalódott vagyok, amikor a fájdalmaimat viszem, a kétségbeesésemet, a reménytelenségemet, az összetörtségemet, Viszem Jeruzsálemből, a fájdalmak városából, Emmausba. Ahogy tegnap mondtam, ilyesmit jelent a neve, hogy meleg források helye, hőforrások, vidéke. Ahol az én fagyott szívemnek, testemnek de jó lesz ott majd egy jó kis meleg, de kiderül, hogy ez Jézus nélkül nem más, mint egy sötét barlang, ahová oda juthatok, vele valami más lesz. Eddig jutottunk tegnap, eddig a fájdalomig, hogy Helyeket el kell hagyjunk, el kell forduljunk, el kell induljunk, az úton létel öröme, a változás lehetősége ott van, és ott még nincs találkozás, mert Jézus melléjük szegődik, még csak együtt megy velük, de még nem szólnak egymáshoz. Egy darabig csak mennek. Olyan jó látni és tudni azt, hogy vannak emberek, testvérek, hívek, és nem hívek is, akik egy adott pillanatban az életükben bekanyarodnak egy templomba, leülnek és nem szólnak. Mert nem szavak kellenek, csak egy kis együttlépés, csak egy kicsit ott mellettem. Ahogy indultam el, a feleségem egyetemre jár, és Karl Rogersnek, a nondirektív lelki gondozás atyának az életrajzáról hallott előadást az egyetemen, így online, és azt mondja, hogy a nondirektivitás abban merül ki, hogy csak ott vagyok mellette, hogy nem adok tanácsot, hogy nem mondom rögtön a nálam lévő patronokat, hogy ezt kéne csinálnod, azt kéne csinálnod, így csináld, úgy csináld, hanem csak jelen lenni. A jelenlét már maga milyen jó, és tényleg így van. Néha az a jó, ha csak jelen van. Kaposvári kórházi praxisomból, ha lehet ezt mondani, ilyen nagyképűen szép emlékeket őrzök. Az egyik az, amikor ott ültem egy idősebb asszony mellett, akinek mind a két lábát levágták tőből, Ültem egy darabig, aztán úgy a kezét a paplan alul úgy kidugta, én megfogtam a kezét, de egy árva szót nem szóltunk egymáshoz. Aztán egy után éreztem, hogy lazít azon a szorításon, aztán visszahúzta a kezét. Én fölkeltem, biccentettem és felé fordulva annyit mondott, milyen jót beszélgettünk ma. Egy szót nem szóltunk. Nekem ez nagyon nehéz kenyér. A szót nem szólás. De itt ezt láttuk. Eddig távolodás van. Attól távolodnak ezek az emberek, amit képzeltek, amit kigondoltak. És hogy magukkal hogyan és mint kezdjenek majd valamit, de jó úton vannak. És egészen addig távolodik ez a két ember, amíg Jézus meg nem szólal. Boldogító, és azt gondolom már itt is nagyon sokat kapunk, hogy Jézus akkor is jön mellettünk, ha mi nem ismerjük föl, és higgyük el, és bízunk benne, és merjük oda tenni a szívünket erre, meg fog szólalni. Előbb-utóbb szólni fog. Nem azért, mert nem bírja tovább, hanem mert tudja, hogy eljött az ideje, hogy most már lehet, hogy meghallom. Lehet most már meghallom azt, amire nekem szükségem van. És Jézus olyat szól, ez egészen megdöbbentő, nem beszélgetni akar. Ha társalogni szeretne, akkor mesélne magáról. Sziasztok, arra mentek, én is arra megyek, képzeljétek pont Emmausban van dolgom, és akkor így szokott találkozó lenni vonaton, buszon. Itt nem ez van. Föltesz egy olyan kérdést, aminek akkora szívó ereje van, miről beszélgettek itt ti egymás közt? A tegnapi szóhasználatba így tenném föl ezt, magyarra fordítva ezt a kérdést. Hol tartotok most ezen az úton? Hol tart most az életed? Hol tartasz most? Hova érkeztél? Mit gondolsz, mennyit érsz most? Magadban. És olyan jó lenne most így, ha megszakíthatnám ezt, de nem fogom megtenni, hogy lemenjek a szószékről, és oda menjek némelyikőjük a hogy hol tetszik most tartani az életében. Csak egy-két mondatot mondjon róla. Oh, oh, valamit biztos mondanánk. Itt tartok most, most ez az utam, most ebben vagyok, és és reflektálnom kell magamra, el kell mondanom, ők annyira megdöbbennek ezen, és érzik, hogy ezt nem lehet válasz nélkül hagyni. És érezzük most meg egy pillanatra, vagy akár tovább is, az, hogy Jézus, ha én nem is, miért is? Jézus tényleg odaáll most mellénk, itt a kecskeméti nagy templomban egy kicsit odahúzódik, láthatatlanul, de valóságosan, ahogy azt tanultuk a hitvallásunkban, és fölteszi nekünk ezt a kérdést most, és azt kérdezi, hogy miről beszélgetsz magadban, hol tartasz ezen az úton, hol jársz, merre vagy. Hol is kezdenénk a választ? Ugyanis a válasz, amikor ezt a kérdést végig elemeztem magamba, eszembe jutott édesanyám, egy nagyon kedves asszony volt, asszony még most is, de gyermekkoromban is kedves volt, és apró pici keze volt, számtalan pofonokkal ellátott, és néha azt mondta nekem, hogy fiam, álljál már meg a földi tájszólásban, nézem már magadba. És én tudtam, hogy ő azt szeretné, hogyha találkoznék önmagammal, és tudnám, hogy hol járok. Mert ő úgy nagyjából sejti, de én tudom-e. És talán ez az a helyzet, amitől gyakran ellépünk, elsietünk, hogy most magamba kellene nézni. Szálljál magadba. Akkor tudtam, hogy mit jelent. Leggyakrabban szégyenérzett tölt rám, rájöttem, hogy szemtelen voltam, vagy lusta voltam, vagy figyelmetlen voltam, vagy minden egyéb, amiért nekem ezt akkor ott ki kellett mondja. És a helyemre segítgetett a maga módszereivel és szeretetével. De valami ilyesmit jelent ma ebben a textusban nekünk rámersz nézni valóban Jeruzsálemből Emmaus felé az összetört reménység és minden csalódottság útján, sétálás közben rámersz nézni az összes kétségbeesésedre, fájdalmadra? És azt kérdezheti ezt meg, aki valóban olyan, mint egy édesanya Jézusra ezt a képet nehezen kötjük mi, de maradjunk abban, hogy kedves és nevelő és szerető szülő, aki nem csak kimondja ezt a szót, hogy néz magadba, hanem mint bába asszony, ott is marad, és ezt a nehéz szülést végig fogja nézni. Bizonyára nem én vagyok az egyetlen itt, aki belefutott abba, hogy találkozik valakivel, jaj, szia, hogy vagy? És te, köszjó, jó, jó suty, és már megy is tovább. És én még mondanék egy-két mókás apróságot az életemből, de, de azt a szüléstől már nem várja meg. Pedig beindította. És először úgy gondoltam, hogy ő tényleg kíváncsi rá arra, hogy hogy vagyok. És aztán ez az én naivításom, ebből tanulnom kellett, hogy nyilván időt, helyet, alkalmat kell ennek adni, hogy el lehessen mondani, és hogy amikor Jézus ezt a kérdést fölteszi, miről beszélgettek egymás között, hogy vagy, mi vagy te, hol tartasz most, akkor ő az, higgyük el egész életünkre nézve, aki nem fog elsietni. Ő ezt a szülést megvárja. Ezt a vajódást végig fogja kínlódni velünk. Mert ő így szeret bennünket. Ő szereti látni, ahogy megszületik egy ember. Szereti látni az újjászületés pillanatát. Olyan türelmes volt Nikodémussal, olyan türelmes volt a többi tanítványokkal. Néha úgy fölcsattan, ha lehet ezt így mondani, hát még tise értitek. És, és még egyszer elmondja, és még egyszer elmesél, és újból, mert ott akar lenni ezekben a helyzetekben, ahol érzi, hogy nekünk nagyon nehéz lesz. Nekünk piszok nehéz lesz. Mert ez a két tanítvány aztán elsorolja, hogy hol tartanak most a vajódásban. Hogy tudod, az a Jézus, akiről nagy profitának tartottuk, és úgy is láttuk, és rátettük az életünket és mindenünket. És harmadnapja, és lett volna még lehetősége, még a harmadik nap reggelén is. Bár az asszonyok azt mondják, hogy üres a sír, de hát asszony beszéd pipafüst, nem hiszünk neki, és... És most itt vagyunk mindenestől tönkre menve. A csalódásunk teljességébe. És ez egy ilyen elvetélt dolog. És most meg kell szüljük magunkat. olyanná kell szüljük magunkat, amilyenek ki nem akartuk. Mert mi mindent föltettünk erre a Jézusra. És most azért megyünk itt Emmaus felé, mert egyszerűen ott maradni se bírunk. És ezt végig kell Jézusnak hallgatni. És olyan jó, hogy nem mondja nekik, a várja hallatlan türelemmel. Én ebből nagyon sokat tanulok ebből a, ebből a hozzáállásból, ha lehet nem mímelni, de mégis Jézust utánozni ebben, akkor ez egy, egy csodálatos alkalom, és tanuljunk ebből. Olyan szép a ma mozanat amikor ők ketten megállnak. Megkérdezi őket, miről beszélgettek, és ezek megállnak, így megtorpannak. Egyszerűen földbe gyökerezik a lábuk. Ezzel a történettel foglalkozott egy neves német pásztorál pszichológiával foglalkozó ember, és azt mondta, hogy Ez a szó, hogy és megálltak, ez a vallás legrövidebb összefoglalása. Amikor egyszer csak az ember úgy a nagy életébe, a nagy rohanásába, a nagy pörgésébe, paf, megáll. Milyen nagy dolog az, amikor képesek vagyunk megállni. Játszunk a szavakkal, aki megáll, annak látszik az állapota. Aki nem áll meg, az meg állhatatlan. Nem megyek ezen az úton tovább. De ők megállnak. És olyan jó, hogy tegnap is és ma is ülnek itt testvérek, akik képesek a napjukban, a gondolkodásukban és minden másban egy pillanatra megállni. Hogy ezt jelenti, ami vallásos keresztjén református magyar létünk hogy képesek vagyunk arra, hogy megálljunk, azon a napon megállunk, kivonódunk mindenből, ami az életünknek a tartalma, és eljövünk ide, és azt mondjuk, hogy nekem meg kell állnom. Hol? Az Isten előtt. Magam előtt, a testvéreim előtt, a gyermekeim előtt, a hivatásom előtt, az elfoglaltságaim előtt, e világ előtt meg kell álljak. Ők ezt mutatják. Amikor megállok, akkor olyasmit fejezek ki, hogy tudom, hogy itt nem hétköznapi kérdés hangzott el, nem is hétköznapi válasz fog rá születni Jézustól. Itt most valami nagyobb dolog történik. Elfogadom-e azt a pillanatot, amikor bennem megfordul, és a kérdés így hangzik. Elmentünk a sírig, Uram. Láttuk őt meghalni. A Golgota a mi összes elképzelésünket is pont kettévágta. És most nagyon jó lenne. De nagyon jó lenne, ha valaki képes és hajlandó lenne arra, hogy engem így, ahogy vagyok, elfogad, megdajkál, újból talpra állít, és azt mondja, az életed így is érték. Nekem így is kell. Ezt hiszik el kevesen. Akik itt vannak, tudom, hiszem, remélem, hogy tudják, hogy amikor Emmaus felé megyünk a csalódottságunkkal, a sok elképzelésünk összetörtségével, akkor az, aki mellénk áll, az azért áll oda, és mi azért tudunk megállni, mert ez sugalmazza, ahogy tegnap vége lett az ige a világvilágossága, rövid és kicsi fénysugara, belevilágít ebbe a mérhetetlen sötétségbe. Itt kezd derengeni valami, hogy én az Istennek így is kellek. Olyan sok életbeszámoló kezdődik úgy, hogy az életemben ott tartottam, hogy már, már, már semmi értelme, nincs, vége. Csak akkor egyszer csak valaki azt mondta nekem, hogy nekem így is kell lesz. Ez szólal meg itt ebben az igében is. Ezt a kivételes mozzanatot ugyanis senki más nem tudja megtenni Jézuson kívül. Csak olyan valaki tudja ezt hitelesen elmondani, aki átment ezeken. Aki végigment. Ezért van az, hogy olyan emberben, olyan Istenben bízunk, aki már maga is átment a szenvedésen. Aki képes és hajlandó volt azonosulni a sorsunkkal. És Jézus azonosult, olyan szép a Filippi Krisztus himnusza, hogy a halálig, mégpedig a kereszthalálig. Nem állt meg azon a ponton, hogy na jó, eddig most már látjátok, elég meggyőző volt? Nem. Végig. Olyan mélyre ment, amilyen mélyre nekünk sose kell, hogy soha senki ne érezze azt, hogy ilyen mére már az Isten se nyúl. Mindig meg akad bennem egy kicsit a dugattyú, szoktam ezt így mondani, akkor valaki azt mondja, hogy ezt az Isten se tudja már helyrehozni. Na, biztos vagy benne. Azért nagyban ne fogadj. Mert olyan sok emberi életet, többek közt a magamét is látom, hogy igenis, ő kimondja. Nekem így is ér az életed. És Jézus nem elméleti válaszokat ad. Egészen gyakorlati lépéseket mutat be nekik az írásból. Gyakorlatilag a saját életútját mutatja be. Ezeket kellett Jézusnak elszenvedni, és elmondja szépen a profitáktól végig, egészen akkori napjaikig, hogy ide vezetett ez az út. És ezzel, amit Jézus elmond, bele talál az életük közepébe. Később emlékeznek is rá, hogy emlékszel, hogy amikor beszélt, hevült a szívünk a régi forításba, gerjedezett a szívünk. Jobb szeretem azt a szöveget, amiben a szív helyett oda teszik, a zsigereket. Az a zsigeri. Belső érzés, amikor úgy mindenestől belül zsongani kezd az ember, amikor azt érzi, hogy ami összetört, abból most valami mégis lesz, amikor tényleg elkezd derengeni. Ez ez, az érzés, ezt így fogalmazták meg az Ószövetségben, hogy a füstölgő gyertya beled pont nem oltja ki. Hogy a megrepett nádat éppen nem töri el. Mert ők ketten nem más, mint egymás mellett megy egy füstölgőgyertjapél, meg egy repetnátszál. Jeruzsálemből ebb a De ahhoz meg kell értsék, hogy az, amiért az a tűzlobogott, az nem az, és az a nád, ami ott mutatott, az már nem mutathat úgy. Ugyanis minden elképzelés, ami Jézushoz úgy ragaszkodik, mint földi elképzeléshez, elképzelésünk vágyaink beteljesítőjéhez, és nem úgy, mint a megváltóhoz, az ki fog aludni, az össze fog törni. Beszélgettünk a lelki pásztor testvérekkel mátraházán egy ige kapcsán, és akkor mondtam el ezt, és hadd mondjam, mert itt is, hogy... Ugyan olyan sokan csalódunk, én magam is, az elején, az Isten kapcsolatunk elején, mert sokszor erre is biztatnak bennünket jó testvérek, csak az elejét nem mondják el. Mert ezt mondom, hogy az Úr Jézus, amikor erre a virágra jött, akkor hozott magával valamit ebbe a világba. Maradok annál a képnél, amit akkor is használtam, hogy a szép kaftánya zsebében volt valami. Nem ragaszkodom hozzá csökönyösen, de mégis így mondom, hogy egy valami volt benne. Abban a zsebben, ami üdvösségünk volt. Az, hogy az Isten meg akarja váltani az embert. És nagyon sokan beletúrnak ebbe a kaftán zsebbe, és mást keresnek. És nem találnak. Ők, akiket itt látunk, csalatkoztak benne politikai, szociális, és közösségi téren is. És az őt körülvevők, Jézus körülvevők is. És olyan sokan kérnek Istentől annyi minden mást, és én azt mondom, hogy ne kérj mást. Olyan szépen szákásítottam az imáimat a gyermekeim felé, és egy jó ideje már csak azért imádkozom, hogy Uram, ad, hogy téged megismerjenek, és megtérjenek és üdvözüljenek. Semmi más nem számít. Persze, örülök nagyon, ha egészségesek, ha sikeresek, ha jól megy soruk, ha nem dübörög, harckocsi majd az utcájukon, és egy csomó minden, nagyon jó dolog lesz. De ha csak itt megállok, akkor nem fogunk találkozni az Isten országában. hogy én csak ezt keresem most már benne. Hogy Jézusnál ezt találom. Ezzel együtt Jézus nagyon sok mindent hoz még, gyógyulásokat, csodákat, olyan lehetőségeket, alkalmakat, amelyekbe bele tudunk kapaszkodni, amelyek megerősítik mindezt, hogy ő benne mi, és ki érkezett ebbe a világba. De igazából úgy gondolom, hogy ez van nála. Ezt találjuk ott. Ezt ragadhatjuk meg, nincs másik, és nincs több. És amikor ezt megértem, és ezért kell kijönni Jeruzsálemből Emmaus felé, elhagyni azt a sok mindent, amit én Jézustól számítottam, akkor érzem meg azt, hogy a közeli, az távoli lesz. Hogy ami meghalt, az élővé válik, középre kerül, ami messzire sodródott, És fontos lesz az, ami régen olyan közömbös volt. Kibeszélhetetlenül vágyunk arra, hogy védettségben és szeretetben éljük. Azért is ragad magával ez a történet bennünket, mert pont erről szól, erről tanít. A távolodásunkat is kísérő Isten mellénk áll, találkozik velünk, a megszólításában találkozik velünk, egyre közelebb húzódik, olyan alázatos, hogy felveszi a mi ritmusunkat, ahogy mi megyünk, nekünk pedig lángolni kezd a szívünk. Még sokszor úgy is, hogy én nem is tudom, hogy ez tőle van, csak később. Még nem ismerem föl őt, de már dereng valami és ez őt nem távolítja. Sőt, számára ezek a legvonzóbb mozzanataink itt még nincs cserébe. Itt még nincs valamit valamiért. Itt még csak kinyújtott kéz van, és megengedi, hogy szép lassan megérintsem. Itt még csak jön mellettem, de ahogy az a szép romantikus történet mondja, egyszer majd azt is megengedem neki, hogy
0: fölvegyen.
1: És egyszer csak, amikor roskadozva viszem életem terheit, akkor azt is megengedem, hogy mellém álljon. És egyszer csak rádöbbenek, hogy nem én engedtem meg neki, hanem ő engedte meg nekem. Senki és semmi. Senki és semmi ezt a vágyat meg nem elégíteni. Nem tudja, csak ő, csak Jézus egyetül. Amen. édes édesatyánk! megváltunk az Úr Jézus Krisztusban, megszentelünk a drága lélekben. Hálás szívvel vagyunk most itt mindnyájan, mert bárhol is jártunk ma, Isten tiszteletünk elején, megérezhettük azt, hogy Te mellénk álltál. Jössz, Hallgatsz bennünket, kérdezel minket, olyan kérdéssel, amire nekünk muszáj válaszolni, és olyan jó, hogy muszáj válaszolni. Köszönjük, Urunk Krisztusunk, hogy Te nem rettelsz meg a válaszainktól, nem húzódsz el a fájó, szenvedő és síró embertől, sőt, közel jössz hozzánk. Mert te azért jöttél, hogy meggyógyíts bennünket, hogy az elveszettet megkeresd. Hogy akiről mindenki lemondott, annak te azt tud mondani, szeretlek és fontos vagy nekem, és én soha el nem engedlek téged. Hív és fár bennünket ez a helyzet, hadd merjünk tovább menni, hadd merjük végigjárni veled ezt az utat ezt a fájdalmas és mégis csodálatos utat, ezt a reménytelen és mégis reményteli utat, ezt a háborgó és mégis megnyugtató utat, annyira kell nekünk az ilyen út, aminek a végén majd te törőd meg a kenyeret, amiben téged ismerünk föl. Hordoz bennünket, Krisztusunk! Hadd imádkozzunk most együtt, ezzel a szent had álljunk eléd, kiterítve azt az írást, mint egykor a te néped, amin fájdalmaink vannak, had vigyük eléd, háborúzó, boldogtalan világunkat, csalódásunkat, remegő szívünket, féltésünket, a sok kárpáltaljai magyar testvérért. Az eleső, meghaló fiatalokért, a boldogtaladnál váló családokért, az otthonukat elvesztőkért, könyörű rajtunk, Krisztusunk. Te ezt jobban látod, mint mi, te jól tudod, hogy mennyire kell nekünk a béke. Ez most ami Emmausi utunk, ez amiben el kell engedjünk fájdalmasan képeket, és meg kell ragadjunk örömmel, és egy örök életre téged. Könyörűj rajtunk, Krisztusunk! Amen. Mondjuk el az úri imád. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet, a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
0: Mai témánk a találkozás volt. Hálát adhatunk Istennek, hogy találkozhattunk egymással, és hálát adunk az ige hirdetőnek is, hogy találkozhattunk Isten igéjén, keresztül Krisztussal. A hirdetett igében is hívjuk és várjuk a testvéreket a holnapi napra, evangelizációs hetünk utolsó alkalmára. Szintén Vince Bodács István lelki pásztor lesz, az ige hirdető. erre a találkozásra is várjuk őt, ide kecskemétre. Isten áldja meg az ő utazását, elmenetelét és visszaérkezését. A 771. dicséretünket énekeljük zárásként, minden este ezt az éneket énekeljük. Az új énekeskönyvünkben szerepel ez az ének, a régi énekes könyvben nem szerepelt. Velem vándorol utamon Jézus, így kezdődik ez az ének, minden versével énekeljük. Szeretném hirdetni az adakozás lehetőségét, az Isten tisztelethez tartozik. Itt az Úrasztal elé elhelyeztünk egy persejt, egy külön persejt, felirat nincsen rajta, de tudjuk, hirdessük mindannyian, adjuk tovább. Ez az a persej, amelyen keresztül az Ukrajnából menekülőket támogathatjuk meg adományainkkal. Énekeljünk és éneklés után pedig majd Isten ágyását fogadjuk a lázatos szívvel, a 771. dicséretet énekeljük you
1: Adjatok hálát az Úrnak, és dicsérjétek az ő nagy nevét, mert jó az Úr, hűséges hozzánk, és az ő hűsége velünk van nemzedékről, nemzedékre. Amen. Isten velünk viszontlátásra.